0: zusammen. Herzlich willkommen zum Podcast Mitarbeiter führen in turbulenten Zeiten. Der Podcast für die Führungskräfte, Unternehmer und Macher unter euch, die so richtig Gas geben wollen und Bock auf Methoden, Tipps und Tools haben, mit denen sie ihre Mitarbeiter und Teams noch besser durch diese turbulenten Zeiten führen können. Mein Name ist Thomas Pütter und heute beschäftigen wir uns mit der Generation Z. Sie fordern Sabbaticals und hohe Gehälter verabscheuen Hierarchien, lassen sich die Weltlage von YouTubern und andere Probleme von Google erklären. Sie sind nicht viele, aber sie sind die Zukunft. Deswegen ist die Generation Z mächtiger, als es die Generationen davor jemals waren. Sie möchten nicht nur einfach zum Broterwerb arbeiten und sich für die Karriere abreckern, sondern gleichermaßen sich auch für eine bessere Welt einsetzen können. Gleichzeitig ist die Gen Z sehr wohl bindungsbereit. Sie binden sich an Werte. Ziele und sinnvolle Aufgaben, aber eben nicht mehr an Arbeitgeber, die ihre veränderten Ansprüche und ihre neue Lebensrealität entweder verpennen oder immer noch hochmütig darüber die Nase rümpfen. Wie genau die nach 1995 Geborenen ticken und was das für uns als Führungskräfte und Unternehmer heißt, darum geht es, meine Lieben, in dieser Folge. Ja, meine Lieben, ich begebe mich auch heute auf dünnes Eis, weil ich über eine Generation spreche, der ich selbst ja gar nicht angehöre. Die Generation Z, geboren von 1996 bis 2010. Diese Jahrtausendkinder sind ja aufgewachsen mit Barack Obama, Angela Merkel, Justin Bieber, Fuck you, Goethe und so weiter. Also in einer Zeit relativ großen Wohlstands, mindestens bei in Deutschland. So und jetzt kommen, bekommen sie langsam mit, dass alles das, was so safe war und unzerstörbar schien, so langsam aber sicher bröckelt. Ja, Europa bröckelt, die Demokratien bröckeln, die stabilen Machtverhältnisse in der Welt sind auch nicht mehr so das, was sie mal waren. Parallel dann die ganzen Debatten über selbstfahrende Autos und künstliche, künstliche Intelligenz und so weiter. Also eine, in, wachsen in einer Zeit auf von großen Umbrüchen und auch gleichzeitig großer Angst. Aber eben auch in einer Zeit, in der den Unternehmen leider der Nachwuchs ausgeht. Und das wirkt sich natürlich auf die Ansprüche aus, die natürlich nicht jedem Arbeitgeber gefallen, aber sie sind wenige und sie sind die Zukunft und genau das wissen sie auch. Musik es ja noch die anderen, die etwas anderen in den Unternehmen, das heißt die etwas älteren oder die Boomer. Warum heißen die Boomer eigentlich Boomer? Boomer sind während des Babybooms zwischen Mitte der 50er und Ende der 60er auf die Welt gekommen und die etwas älteren sind dann die etwas später Geborenen und die Jüngeren, der, also die Generation Z, nennen sie Boomer und es klingt echt wie so ein Buhruf, ne Boomer. Und manchmal wirkt es so, dass sie mit diesem Buchruf echt ihre ganze Verachtung ausdrückt, die zwischen den einzelnen Generationen liegt. Verachtung, weil die Älteren am Klimawandel ja schuld sind und weil sie nach dem Bericht des Club of Rome 1972 nicht genug getan haben. In dem Bericht wird ja erstmals klar dargelegt, dass unsere Art zu leben lebensfeindlich ist und dass wir unseren Planeten zerstören werden, wenn wir so weitermachen wie bisher. Aber es ist halt nun mal auch das Schicksal der Generation, in einer Welt unter Bedingungen leben zu müssen, die sie nicht selbst geschaffen hat. Ich kann mit dem Buchruf und der Wut, die sich in den Protesten äußert, das kann ich gut nachvollziehen und das ist auch okay für mich, weil es ist nachvollziehbar und ja, also es rüttelt auch auf und das ist gut so. Aber eine Bitte habe ich an die Jüngeren. Belasst es nicht dabei, es euch unter Gleichgesinnten gemütlich zu machen. Dialog und Austausch muss das Ziel sein, auch in den Betrieben. Es gibt zurzeit zu viele Konfliktherde und die Herausforderungen in den Unternehmen sind so groß, das nur in einer Generation in die Schuhe zu schieben oder sie alleine jetzt bewältigen zu, zu wollen, nach dem Motto, geht mal an die Seite, jetzt kommen wir, das macht keinen Sinn. Ich weiß, die Geduld oft auf beiden Seiten fehlt, dass wir uns gegenseitig zuhören, aber es ist alternativlos, wenn wir die Probleme in den Unternehmen in den Griff kriegen wollen. Und indem ich hier mal zusammenfasse, wie ich eure Generation wahrnehme, versuche ich mal eine Brücke zu schlagen, damit man euch besser in den Unternehmen versteht und euch danach auch der Dialog und der Austausch mit, den, mit uns anderen Generationen in den Unternehmen auch einfach leichter gemacht wird. Aber vorher, meine Lieben, gibt's noch die denk neue katzen Showband aus dem Galactic-Headquarter in Dresden. So, alle wieder wach? Eigentlich hätte ich ja so ein Miley Cyrus-Zeug spielen müssen oder sowas, was zur Generation passt oder wie auch immer man das ausspricht. I don't know, aber so ein Popgeklingel kommt mir hier nicht in den Podcast. Okay, gehen wir mal rein. Also wie tickt denn nun die Generation Z oder wie sie auch genannt wird Generation Greta, Generation Merkel oder auch Zoomer? Manchmal wird ja so gesagt, ja lieber arbeitslos als unglücklich. Naja, ich glaube, das ist ein bisschen überzeichnet. Also zunächst mal Beruf und Freizeit sollten für diese Generation getrennte Lebenswelten sein. Familie und Kinder gehen ganz klar vor Karriere und bitte keine Überstunden und keine Wochenendarbeit, das geht gar nicht. Sie wollen kein Leben in der Zukunft führen, sondern im Jetzt, zumal diese Zukunft für sie ja sowieso sich zurzeit maximal ungewiss anfühlt. Sie wollen sich auch nicht aus Verbundenheit zum Job oder der Weltrettung wegen Willen in den Burnout reinarbeiten, da haben die keinen Bock drauf, also Schuften bis zur Selbstaufgabe ist keine Option für diese Generation. Ja und ich weiß, dass bei einigen jetzt schon der Puls geht aus den anderen Generationen, so nach dem Motto, wo soll das denn hinführen, wer soll die ganze Arbeit denn machen, ist mir schon alles klar. Äh, machen wir aber erstmal weiter. Ich, ich weiß, es ist schwierig, weil die, die Einstellung dieser Generation ist teilweise diametral zu den anderen Generationen, die auch noch, äh, sagen wir mal, die gerade den Karren ziehen, sagen wir es mal so. rum. Die Generation Z sieht es als Stärke an, Nein sagen zu können, während dann halt auf der anderen Seite für ihre Chefs das Ultima ultimative Zeichen der Stärke ist, der Letzte im Büro zu sein. Da sieht man mal, wie, wie, wie sich das gegenübersteht, ne? Diese Generation sagt: Hör mal, 40-Stunden-Woche in einer 40-Stunden-Woche versacken, äh, habe ich keine. Nee, das verschreckt mich, das will ich nicht. Und auch dieses ganze Wertethema ist ja komplett verschoben. Ne? Die wollen keine Statussymbole, keine fetten Autos, keine, keine riesen Vorstadt willen. Viel mehr noch. Die haben sogar ganz geschmeidig akzeptiert, dass sie diesen in Anführungsstrichen Wohlstand ihrer Eltern eh nicht mehr erreichen werden oder auch nicht mehr wollen, weil sie dieses Lebensmodell gar nicht mehr für erstrebenswert halten. Ich meine, dass sie eine hohe digitale Kompetenz haben, ist ja klar. Das kann uns tatsächlich auch viel helfen in den Unternehmen zurzeit, weil wir ja alles digitalisieren müssen. Und die, die sind natürlich auch wesentlich internationaler und vielsprachiger. Versuch mal mit deinem, mit deinem, mit wenn ich mit meinem Sohn versuche, außer Gen Z, einen Film zu gucken. Ja, nee, den müssen wir natürlich im Original auf Englisch gucken, ist ja klar, ne. Denke ich mir, ja, toll. Also so, die haben dann aber auch diese diese, diese ausgesprochene Offenheit äh, und Sensibilität für Andersdenken, ne? das merke ich auch immer mehr in den Betrieben, dass die auch diese anderen Meinungen und diese Diversität, die wollen das. Ne? Aus meiner Sicht hat diese Gen Z einen klaren Vorsprung, weil sie weiß, wie sie nicht leben will. Sie haben nämlich gesehen, wohin es führt, wenn sich die Eltern kaputt arbeiten, Burnout und seh sehnsüchtiges Warten auf die Rente, ich meine, das ist für die, das ist ja kein Modell. Und deshalb wollen sie lieber jetzt glücklich sein. In gewisser Weise hat die Gen Z auch so eine, also wenn man so will, so eine eingebaute Burnout-Sperre. Die werden nicht in den Burnout laufen. Wichtig ist ihnen Anerkennung und Feedback, aber bitte auf Augenhöhe. Nicht belehrend und von oben runter. Also hier muss wirklich die Führungskraft der Zukunft, muss coachende, Führungs, äh, muss coachende, coachende Fähigkeiten haben, sonst wird das nichts. Die Führungskraft muss in der Lage sein, moderative Fähigkeiten zu haben, das heißt einen Workshop so zu führen aus der Moderatorenrolle heraus, damit eben die Schwarmintelligenz angezapft wird und, und alle dabei sind. Was soll ich sagen, meine Lieben, diese Fähigkeiten in den neuen Rollen der Führungskraft, die lernt ihr bei uns in der Ausbildung zum Business und Change Coach. Also das heißt Befehlsgeber von oben runter, das funktioniert nicht, sondern wirklich Feedback auf einem hohen Level, autoritäres, autoritäres Chefgehabe, haben die keinen Bock drauf. Aber nicht, dass die jetzt grundsätzlich was gegen Führungskräfte hätten. Sie müssen nur kompetent sein, die Führungskräfte, und dann auf Augenhöhe agieren können. Also nur eine Rolle zu haben, einen Titel zu haben, da demaskieren die dich, da hast du keine Chance. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns Führungskräfte uns hier mit neuen Soft, Soft Skills ja, bewaffnen, sage ich jetzt mal, damit wir hier auch gut durch diese Zeiten durchkommen. Ich erlebe es so in den Unternehmen, die wir begleiten, dass es vielen Führungskräften schon hilft, wenn man sich nur noch mal aber also wenn man darüber spricht und wenn man sich noch mal vergegenwärtigt, warum diese Generation sich so verhält wie, sie sich verhält, wie sie sich verhalten. Die Mehrheit dieser Generation ist nämlich mit äußerst toleranten, verständnisvollen Eltern groß geworden, die wenig, also wo die Eltern wenig Widerworte gegeben haben. Viele Entscheidungen, etwa auch ja, welcher Studienplatz, welcher Ausbildungsplatz, ja, die wurden von Mama und Papa organisiert und geregelt. Ja, mitunter kommen ja heute auch Eltern gerne mal mit in ins Bewerbungsgespräch oder wollen dann auch im Bewerbungs Bewerbungsgespräch den Lied haben. Ne? <lacht> so weit sind wir schon. Und die Konsequenz daraus ist, dass es der jungen Generation also nicht an Selbstsicherheit, wohl aber eben an der Selbstständigkeit mangelt, weil ihnen bisher ja alles abgenommen wurde und alles hinten reingepustet wurde. Also im Grunde können wir uns entspannen, weil sie kennen es nicht anders, die sind ja nun mal so aufgewachsen. Und jetzt erwarten die natürlich, dass sie in den Unternehmen auf ein ähnlich unterstützendes Umfeld, Umfeld treffen... Also sie sind ja Kritik nicht gewohnt aus dem Elternhaus, weder von also weder von zu Hause noch aus der Schule. Und das haben viele Führungskräfte schon erlebt. Ja, die müssen jetzt ihre Mails in Watte packen und was ich da alles höre. Ne? Und ja, jetzt müssen wir, Rückmeldungen muss mit sehr viel Feingefühl äh, formuliert werden. Rezensionen müssen immer in Lob eingekleidet werden. Also Ansagen immer auch mit ein bisschen Sandwich, ne? mit Wohlwollen und so weiter. Das heißt, diese Generation z wertet Kritik sonst als Angriff. Wenn du das nicht auf der Kette hast, das ein bisschen sauber, also ich sag mal professionell rüberzubringen. Einige Führungskräfte berichten mir auch immer wieder, dass junge Beschäftigte wirklich mit Tränen auf ihr Feedback reagieren. Stehen die da und sag sagen, ist doch kein Grund jetzt hier zu weinen. Ja, aber Ladies, so ist es. Ja, und ganz konkret für das Thema Mitarbeiterführung für diese Generation heißt das, die muss engmaschiger geführt werden und die muss sensibler geführt werden. Sie muss, also Feedback muss häufiger kommen, in Klammern mehrmals am Tag einfach Rückmeldung und Feedback auf Leistung und oder Verhalten geben. Ich weiß, Freunde, das kostet Zeit und den einen oder anderen auch definitiv nerven. Und was ich wirklich in den Betrieben ähm, auch mit jungen Führungskräften bespreche, die zum Beispiel aus der Generation Y sagen, die sagen, hey, dieser Austausch mit der mit der neuen Generation, mit der Generation Z, ist wirklich sehr aufwendig, wenn die jetzt zum Beispiel die Azubis dann denen zugeordnet sind oder sowas. Die, die sagen auch, hey, die wollen permanent im Mittelpunkt stehen, die wollen permanent begeistert werden, dauernd mitgenommen werden und so. Und eine Führungskraft sagte mir neulich sogar, ich komme mir mittlerweile hier vor wie so ein Sozialarbeiter. Ne, permanent muss ich hier immer Empathie aufbringen. Permanent muss ich zuhören, Geduld haben und soll dann daraufhin beraten. Also sorry, was denn noch alles? Ja, I know, aber Ermahnungen und Drogen gehen halt nach hinten los. Und das führt uns zu zwei Erkenntnissen. Führung wird in Zukunft wesentlich zeitintensiver werden. Ich kann bei dieser Generation dreimal nicht Führung am Ende des Tages dranhängen. Das funktioniert nicht. Ich muss wirklich... Sagen, okay, wenn ich eine Führungsposition habe, brauche ich so und so viel Prozent an Zeit. Und ja, die ist dann auch nicht in dem Sinne produktiv, dass ich Umsatz machen kann. Das wird dann nicht funktionieren. Das ist die erste Erkenntnis. Führung wird zeitintensiver und ich muss dafür Zeiten planen. Das Zweite ist, wenn du diese Generation aus dem Home, aus oder in das Homeoffice führen möchtest als Führungskraft, dann musst du als Führungskraft dich zwingend, mit Remote-Führung auskennen, weil die eben ein sehr enges und nahes Feedback brauchen. So, aber jetzt wollen wir natürlich hier im Podcast nicht nur one way sagen, wie die Welt ist und dann mit der Krise nach Hause gehen und sagen, oh je, was kommt denn da alles auf uns zu, habe ich keinen Bock mehr drauf, ich gehe in Frührente. Das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen ja auch Ansätze finden, wie kann man uns denn dieser Generation jetzt nähern. Und Sinn und Erfüllung ist einer der Schlüssel, wie wir gut an die Generation, ja, wie wir mal da dran gehen können. Und wenn wir grundsätzlich mal davon ausgehen, dass diese Generation mehr kann, als Essen fotografieren und Selfies posten, diese Generation ist durchaus bereit, sich ins Zeug zu legen, will aber wissen, wofür. Sie müssen einen Sinn bei der Arbeit erkennen und haben, möchten auch das Gefühl haben, dass sie gebraucht werden. Das muss man ihnen halt auch verklickern, was ist ihr Part am Großen Ganzen. Und Erfüllung und Sinn, wo immer so viel darüber gelabert wird, kommt... Ganz konkret durch persönliches Wachstum, und das ist auch eine klare Aussage aus dem Work Monitor 2022, Studie ist gerade raus, laut Work Monitor sind 94 Prozent der Generation Z bereit, sich durch einen Karriere- oder Performance-Coach beraten und begleiten zu lassen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 94 Prozent sagen, ja, ich, ich lasse mich gerne coachen, ich lasse mich gerne begleiten, damit ich persönlich und fachlich besser werde. Das muss man sich mal überlegen. Jetzt könntet ihr ja sagen, ja gut, aber ich habe keinen Performance-Coach, ich habe keinen Karriere-Coach hier bei mir im Betrieb. Ja, entweder besorgt ihr euch ein oder bildet euch selber eben weiter in Coachen der Führung. Und ähm, dann ist das ja auch schon der Weg, wenn der Mitarbeiter aus dieser Generation zu euch kommt mit einem, mit einem Thema, was er hat und ihr könnt ihn einfach coachend über Fragen dahin begleiten, geht er doch mit einem guten Gefühl raus und hat das Gefühl von persönlichem Wachstum. Und das ist das, wo sie sagen, es macht Sinn, hier zu arbeiten, weil ich hier persönliches Wachstum erlebe. Das heißt, sie haben starkes Interesse, ihre Soft-Skills zu verbessern. Sie wollen sich entwickeln und wollen besser werden. Und fragt euch mal, wie es in den Generationen davor aussieht. Da ja, Jetzt mal mit einem Performance-Coach oder Soft-Skill-Geschichten. Ja, äh, äh, hau ab, brauche ich nicht, will ich nicht und so weiter. Das heißt, diese Generation, diese jungen Talente suchen Arbeitgeber, die sie sowohl persönlich und auch fachlich fördern. Und sie quasi auf ihre Zukunftskompetenzen vorbereitet. Und dafür brauchen wir dann aber in den Unternehmen auch wiederum moderne Konzepte. Da brauchen wir Online-Akademien und solche Sachen. Ne? Das heißt, die sind ja schon digital sozialisiert und ständig im Netz unterwegs. Die haben sich das meiste, was sie wissen, sowieso schon über Tutorials und YouTube reingezogen. Da brauchen wir jetzt nicht mit zu Oldschool-Konzepten zu kommen. Und jetzt frage ich mich, haben wir das? Haben wir diese Konzepte bei uns im Unternehmen und jetzt gehe ich mal noch einen Schritt weiter. Nicht nur haben wir das, sondern sieht das diese Generation, wenn sie auf unsere Karriere-Website geht? Sieht die, dass wir diese Konzepte haben, dass sie auch persönlich weiterbilden, sich persönlich weiterbilden können, nicht nur fachlich und so weiter? Also wenn ich auf manche Karriereseiten gehe, da siehst du nicht viel. Und ich glaube, das ist, das ist die gute Nachricht. Da können wir, wenn wir uns da einmal konzeptionell mit auseinandersetzen, da können wir wirklich einen Stich bei denen machen. Ja, und in der Studie ist auch noch ein anderer Trüffel drin. In dem Work Monitor steht, dass die Hälfte der Generation Z, dass es für die No-Go ist, für ein Unternehmen zu arbeiten, das sich nicht für gesellschaftliche Anliegen engagiert. Und ähm, also das echte Engagement für Nachhaltigkeit, Umwelt oder Themen wie Gleichheit und Diversität und so weiter, vermitteln halt dieser Generation das Gefühl, dass sich ihre Anliegen, die sie haben, in den Unternehmenswerten widerspiegeln. Und das gibt ihnen dann den sogenannten Sinn. Und also Ines und ich sind ja eh ein großer Verfechter, steht auch schon in unserem ersten Buch, Denk neu, drin. Große Verfechter von dem integralen Erfolg. Es geht nicht nur um die Kohle in den Unternehmen, es geht um den wirtschaftlichen Erfolg, es geht um den Erfolg für die Menschen und es geht immer auch um den Erfolg für die Umwelt und das sollte in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Und das hat, glaube ich, nichts mit dieser aktuellen Generation zu tun, sondern das ist sowieso die Zukunft, so wie Ines und ich sie auf jeden Fall sehen. Was genau das für unser Leben und unsere Arbeitswelt bedeutet und in Bezug auf den Umgang mit der neuen Generation, das müssen wir final noch herausfinden. Aber Freunde, am besten machen wir das gemeinsam mit allen Generationen zusammen. Zum Schluss habe ich noch ein cooles Beispiel neulich gehört. Brown Paper Lunch hieß das. Da hat ein Unternehmer gesagt, weißt du was, ich möchte mehr Kontakt zu der neuen Generation haben und zwar direkt und nicht in so irgendwelchen blöden Meetings und hat einen Brown-Paper-Lunch aufgerufen. Warum Brown-Paper? Brown-Paper, das heißt, er ist vorher in den Bioladen gegangen und hat vegane Sandwiches mit diesem braunen Umweltpapier quasi zum Lunch für die Generation Z mitgebracht und haben sich dann einfach dahin geflaggt und haben dann da Lunch gemacht und in diesem Beispiel war es tatsächlich so, dass der, Chef mit ein, dass der Chef mit einigen Mehrwerten vom Lunch zurückkam. Das eine war zum Beispiel, dass sein Insta-Profil jetzt endlich mal verbessert und optimiert war. Und die Jungen haben dem Chef gesagt, ach so, du hast Probleme hier mit den Boomern, die kommen mit MS Teams nicht klar. Und mit OneNote, kein Problem, helfen wir dir doch bei, machen wir gerne. Also würde ich mal sagen, das ist doch ein versöhnliches Beispiel zum Schluss. Wo die Generation übrigens ganz allergisch darauf reagiert ist, wenn sie Teilzeit arbeiten wollen und die Älteren das als Faulheit deklarieren oder äh, wenn es als schlechte Arbeitsmoral oder Schwäche ausgelegt wird, wenn sie Grenzen aufzeigen wollen. Auch wenn die Generation Z von ihrer relativen Knappheit gegenüber den Boomern zwar profitiert, indem sie bessere Jobs findet und auch früher gut bezahlt wird als die Generation vor ihr, es ist ein Startvorteil, für den die Generation an sich erstmal nichts kann. Für den wird sie aber permanent kritisiert und die haben keinen Bock mehr darauf, sich dafür rechtfertigen zu müssen. Also Bashing an der Stelle, liebe Funkkräfte, lieber lassen und vielleicht entspannt daran denken. Die jungen Leute von heute werden auch irgendwann zu den Älteren gehören. Weitere Infos zu unserer Führungskräfteausbildung, zu unserer Ausbildung zum Business and Change Coach und zur neuen Masterclass für moderne Kanzleistrukturen findet ihr wie immer unter www.denk-neu.com. Meine Lieben, ich bin für heute weg. Ich wünsche euch was. Euer typ.